0: Enlace 50.
1: La paz es la felicidad descansando y la felicidad es la paz en movimiento. Esto lo dijo Naval Rabbi Kant. Qué increíble frase, ¿verdad? Te la repito: la paz es la felicidad descansando. Y la felicidad es la paz en movimiento. Bienvenido a Enlace 50, soy Concha León Portilla. Muchas gracias por estar aquí con nosotros este sábado 17 de junio. Qué gusto que nos sintonices, qué gusto que seas parte de nuestra comunidad. Te recuerdo el WhatsApp del programa 5523 254161 y todas las redes que tú ya sabes, Enlace 50. Va a haber hoy tres libros de regalo, así que ponte muy abusado para apuntar el WhatsApp 5523-2541-61. Ahora empiezo el programa haciéndote esta pregunta. ¿Por qué será que le tememos tanto a la vejez si es parte del ciclo natural de la vida? ¿Será que solo la relacionamos con la enfermedad, la decadencia, la soledad? ¿Cómo imaginas tu vejez? ¿Estás puesto a pensarlo? Cambiar la narrativa, dejar atrás estereotipos y prejuicios es fundamental para saber construir y disfrutar nuestra vejez. Hoy, aquí en Enlace 50, Sol Rodríguez Maestegui que es comunicadora, gerontóloga, líder en envejecimiento saludable por la Organización de las Naciones Unidas y creadora de la Propuesta de Comunicación y Vejeces del Club de La Porota en Argentina, nos dirá cómo lograrlo y también nos va a explicar qué es esto del Club de La Porota. Bueno, como tú sabes, el 15 de junio, hace dos días, fue el Día Internacional de la Toma de Conciencia contra el Abuso y el Maltrato en la Vejez. Este es un día que no podemos dejar de poner el dedo en el renglón y mucho menos aquí en Enlace 50. De este tema hablaremos también con Sol, pero quiero que lo tengas en la mente, que lo pienses y que te hagas las preguntas de si en algún momento te has sentido discriminado, si has sentido abuso contra ti por la edad, si has sentido maltrato y cómo lo enfrentas, qué es lo que haces cuando sientes eso, lo denuncias, te defiendes, te haces muy chiquito y te da mucho temor, defenderte. Bueno, pues hay que, hay que reflexionar en esas cosas. En la segunda parte de nuestro programa vamos a hablar del nuevo libro de Ricardo Eiris. Él es escritor y conferencista y dice que la comunicación realmente efectiva se produce sintonizando corazones, no cerebros. Y su libro que se llama Comunica con Éxito concluye en él ¿Qué es el subconsciente donde se generan el nerviosismo, la inseguridad, el miedo escénico? Todas esas reacciones que son como defensas automáticas y que para disfrutar de la comunicación en cualquier tipo de situación debemos reprogramar. ¿Habías oído eso de reprogramar tu subconsciente? La buena noticia que nos da Ricardo Reis es que podemos hacerlo de forma fácil y rápida y que en su libro nos va a ofrecer un montón de herramientas para conseguirlo. Así que está interesantísimo el programa de hoy. Y como mañana es el Día del Padre, tenemos tres libros de regalo para tres papás. Los libros son de Ricardo Eiris y son Comunica con Éxito. Quien quiera ganárselos, nos pone un WhatsApp al 5523254161 y lo único que tiene que hacer es decirnos cuántos hijos tiene. Así de fácil. Y ahora, como siempre, vamos a aprender de tecnología con Telcel. ¿A poco no en la actualidad la mayoría de nosotros tenemos más de una red social y en cada una de ellas podemos hacer diferentes cosas? Te voy a decir una ventaja de TikTok, es que nos permite conectarnos con otras redes sociales. Y esta función a mí me encanta porque me ha ayudado a encontrar a mis amigos en otras redes. Sé que a ti te gustaría hacerlo y por eso te voy a platicar cómo lograrlo. Lo primero es que tengas tu teléfono en la mano para que vayamos haciendo juntos paso a paso. Entra a tu aplicación de TikTok, encuentra el video de una persona a la que quieras seguir en otra red social. Ya después selecciona su perfil que se encuentra en la forma de una burbuja con su foto. Le vas a dar clic, entrarás y encontrarás el logo de alguna otra red social o link para poder seguirla. ¡Listo! Ahora ya podrás encontrar otra red social de la persona que quieras en TikTok. Y recuerda que este es solo alguna de las tantas maneras de sacarle mayor provecho a tu celular y que puedes ver un sinfín de tutoriales como este en reconectadostelcel.com. Ahí vas a descubrir muchos videos para el uso de aplicaciones porque Telcel está comprometido en disminuir la brecha digital. Todo esto es posible a través de la mejor red Telcel. Y ahora iniciamos nuestra plática con Sol Rodríguez Maistegui. Bienvenida, querida Sol. Bienvenida en la C50.
2: Gracias, Concha. El gusto es mío porque además te cuento algo que no te confesé cuando te conocí, que soy tu fan. Soy fan de Enlace 50. Ya, la, ya te había stalkeado hace mucho tiempo de, antes de conocerte. Y bueno, y una referente porque somos colegas. Eh, así que gracias. Para mí es un honor de estar acá en Enlace 50.
1: Gracias. Pues gracias por estar. Y mira, me gustaría que les platiques a las personas de dónde te salió este gusto por trabajar por nosotros, las personas mayores, y qué es lo que haces en este tema.
2: Bueno, yo empecé a trabajar con personas mayores. Cuando uno va envejeciendo se va dando cuenta de que la vida nos va llevando por los caminos que teníamos que definitivamente recorrer, pero que cuando uno es más joven todavía no comprende mucho, ¿no? Eh, tuve la suerte de dirigir un espacio para personas mayores en el año 2012 y trabajando en ese lugar me di cuenta de que, eh, primero, que yo estaba atravesada por muchos estereotipos y prejuicios sobre las personas mayores y, segundo, que yo también estaba envejeciendo. Cuando reparé en que el envejecimiento es un proceso, que todos envejecemos, que hablar de las personas mayores eh, es también hablar de uno mismo con más años, entendí que, que, que esto no se trataba solamente de altruismo, ¿no? de decir, bueno, trabajo para las personas mayores, sino que también trabajo para mí, ¿no? trabajo para las generaciones que tenemos eh, eh, deseamos también llegar a, a, a ser personas mayores a, y a vivir una vejez, ¿no? Y a vivir la vejez, que creo que es un, un tema bien propio del siglo XXI, ¿no? El tema de la longevidad. Eh, antes creo que no se, no nos pensábamos o no nos proyectábamos, o qué sé yo, a lo mejor mi mamá, mi papá, mis abuelos, eh, incluso vos, Concha, no sé si cuando eras más joven, a los 20, a los 30, te proyectabas una mujer mayor, ¿no? Entonces, eh, hoy tener la suerte de... Eh, empezar a hablar de la temática de la vejez, tener la suerte de conocer personas mayores eh, como las que a uno le gustaría ser, eh, nos sirve a las generaciones más jóvenes también para poder proyectarnos, ¿no? Personas mayores. Y entonces, eh, en un buen momento decidí, bueno, algo tengo que hacer también para cambiar estas ideas, estas representaciones, estos estereotipos que tenemos sobre la vejez, porque nada cambia de un día para el otro y porque algo tenemos que hacer, ¿no? al respecto. Entonces, así nace la, la propuesta del Club de la Porota, en contexto institucional del trabajo que estaba realizando con y para personas mayores, que además de las que, de las que aprendo a día a día y de las que aprendí muchísimo en ese momento, sobre todo porque la realidad de trabajar con personas mayores puso en jaque mis propias ideas representaciones y estereotipos sobre lo que significaba envejecer, ¿no? Entonces, bueno, como yo también las empecé a internalizar y empecé a apropiarme de mi proceso de envejecimiento, eh, cre creé, inventé el club de la porota que nació jugando, ¿no? Nació creando un personaje que es porota, es un arquetipo de mujer mayor eh, que de repente en una etapa clave de su vida decide eh, reinventarse, ¿no? Y justo es en, en sus 60 largos, ahora ya por otra es mucho más vieja, eh, y bueno y gracias a, esa, a ese deseo de reinvención en donde ella empieza a descubrir sus potencialidades, sus, que hay nuevas oportunidades también diferentes a las que ella creía que podía impulsar en su vejez, bueno, es que eh, ese personaje también va invitando a quienes se van sumando a deconstruirnos, ¿no?, entonces, bueno, así hace un poco el proyecto del club, del club de La Porota, jugando, escribiendo, inventando, y bueno, y después una cosa lleva a
1: la otra. Claro, y ahorita la gente, ahora tú tienes un grupo que sigue a, a, a La Porota, y Exacto. entonces, ¿qué es lo que haces con eso?
2: Bueno, eh, claro, y está bueno esto que vos dijiste, porque es La Porota que después termina convirtiéndose en un club, o sea, ya de repente de ser una persona singular, la porota y sus vivencias, sus historias, nos transformamos en una comunidad. Eh, porque, bueno, eh, de repente eh, el personaje fue creciendo, eh, hace seis años que el personaje aparece semanalmente en un diario local de aquí de la ciudad de Córdoba donde yo vivo, que se llama Hoy día Córdoba, es un diario que tiene más de 30 años en, en la ciudad de Córdoba, que tiene una tirada diaria de 15.000 ejemplares, entonces, bueno, el personaje fue creciendo también a través de, de este medio de comunicación, eh, luego empezamos a organizar eventos, empezamos a organizar charlas, empezamos a meternos en el mundo de la gerontología eh, local, nacional, internacional, como una propuesta de comunicación que intenta eh, eh, promover nuevas formas de envejecer y principalmente que le da voz a las personas mayores. Eh, un poco lo que ustedes hacen allí con el C50, aquí a través de una propuesta... Eh, eh, digital, especialmente que luego se va como trasladando a, a participaciones más puntuales. Entonces, bueno, por ejemplo, en una época organizamos, antes de la pandemia, organizábamos lo que se llamaba Años con Voz, eh, en donde visibilizábamos a personas mayores reales, de carne y hueso, nada extraordinarias, ¿no? porque pareciera que las personas mayores con las que siempre queremos identificarnos son personas muy lejanas a, a la vida diaria, ¿no? A Mick Jagger, eh, no sé, eh, eh, Angela Merkel. Acá en Argentina tenemos varias actrices y, y actores, ¿no? Pero lo cierto es que a veces creemos que las personas mayores extraordinarias son excepciones. Y no son excepcionales o no son excepciones a la regla. Están, nos rodean, nos vinculamos con ellas permanentemente el tema es que a veces no las mostramos, no las visibilizamos, no capitalizamos lo que tienen para ofrecer. Eh, eh, y, y, así, y de este modo también los medios de comunicación vamos eh, logrando que esas mismas personas mayores no valoren su, 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 su vida cotidiana, ¿no? su vida diaria. Como que a mí me sorprendía mucho cuando yo trabajaba en este lugar que muchas de estas personas se definían en función de lo que habían sido y hablaban en el pasado, ¿no? Yo fui maestra, yo fui carpintero, empleado, empleada, eh, madre, eh, crié, eh, acompañé, siempre definidos en función de un pasado. Y mi pregunta era, pero en este presente, que yo veía que estaban impulsando, deseando, proyectando, no había como una definición eh, de, de propia, ¿no? Algo que diera cuenta de que el presente también les pertenecía. Eh, y bueno, y eso fue un, un, un gran también desafío, ¿no? Darle voz y, y valorar todo lo que las personas mayores tienen para ofrecer en este presente, porque en definitiva, el presente es lo único certero, ¿no? Y lo único que tenemos. Eh, entonces, eh, bueno, así... Y, y bueno, ¿y qué otras cosas hacemos con el Club de la Porota? Creamos, eh, eh, organizamos eventos, eh, asesoramos... Eh, en, en el diseño de políticas públicas, estamos muy también comprometidos con el trabajo de manera en, en red, nos gusta mucho enredarnos, ¿no? nos gusta mucho sumar a lo que los demás están haciendo, eh, potenciar lo que los demás, los, los, los demás hacen, también visibilizar bueno, las buenas ideas, los buenos proyectos, eh, lo que otras personas también están impulsando para eh, reducir este viejismo o este dadismo que nos atraviesa culturalmente.
1: Ahora que estamos con lo del día, de, pues que el día que ya sabemos, ¿no? que es del abuso, de la toma de conciencia del abuso y el maltrato a la vejez, me sorprendió mucho cuando estábamos platicando allá en Medellín, cómo ustedes le dan la vuelta y me gustaría que se lo comentes a la audiencia de tu propia voz.
2: <risa> bueno, en, en Argentina nosotros hace muchos años, que eh, no hablamos del Día Internacional para la Toma de Conciencia contra el Abuso y Maltrato a la Vejez, sino del Día Internacional del Buen Trato, ¿no? Y esto lo aprendí de la mano de muchos maestros y maestras que, que tengo y que he tenido, eh, eh, y, y me acuerdo una vez escuchando a Mónica Roque, que es una gran referente de la gerontología local e, e internacional, etcétera. ella dijo, a nadie le gusta verse identificado o identificada con el maltrato, ¿no? Si nosotros tenemos que empezar a, a reflexionar sobre el maltrato que dispensamos a las personas mayores, que a diario existe, ¿no? Porque en la Argentina, por lo menos, no sé cómo será en México, Concha, pero eh, de una de cada seis personas mayores sufre a diario maltrato psicológico, físico, económico, de género. Entonces, eh, lo mismo aquí, ¿eh?
1: Perdón, lo, lo mismo. mismo. Uh
2: -huh. Perfecto. Entonces, digo, bueno, nadie, si uno habla, habla del maltrato, lo cierto es que el viejismo nos atraviesa a todos y hay viejismos muy sutiles, ¿no? Esta cosa, hay viejismo teñido de cariño, teñido de amor, teñido ay ah, el viejito que me encanta, ese hermoso abuelito, qué divino que son, los, que, que son las viejas, ¿no? Entonces, cuando ese viejismo eh, es muy sutil y también es violento, ¿sí? Entonces, lo cierto es que nadie le gusta... Declamar que es un maltratador o una maltratadora de las personas mayores. Ahora, si nosotros invertimos la idea y nos pensamos como, eh, como personas que tratamos bien o que elegimos tratar bien, o que por lo menos nos ponemos a pensar en qué situaciones estamos violando los derechos de las personas mayores y cómo podemos hacer para revertirlas y tratarlas bien, entonces bueno, ahí nos ponemos en otro lugar, no todos, no. ya no nos sentimos tan eh, victimarios, sino más bien eh, parte de un colectivo que intenta eh, revertir una situación que es un flagelo. ¿no? Entonces hablar del buen trato es transformar en positivo una temática que duele, que interpela, y que además eh, es muy difícil de posicionar mediáticamente, ¿no? Y de hecho nos pasó cuando nos encontramos en el Congreso de Medellín muy pocos comunicadores, muy pocos periodistas especializados en vejez, en vejeces, eh, ocupando espacios protagónicos para posicionar la temática. Eh, porque bueno, porque sobre que ya nos cuesta eh, poner en agenda la temática de la vejez eh, y el maltrato a veces tiene más prensa, ¿no? Porque a los medios les encanta a hablar con títulos rimbombantes de uno de cada seis personas mayores son maltratadas, sufren, los pobres abuelitos, lo cierto es que no, no nos ayuda a revertir lo, verdadera, lo verdadero y lo necesario, ¿no? eh, que es el viejismo. Y que el viejismo es eh, una forma de, de violencia que adquiere muchísimas facetas, muchísimos rostros, eh, muchísimas eh, dimensiones. Entonces, bueno, hablar de buen trato también nos ayuda a pensar en positivo, ¿no? Sí. Y en pensarnos a nosotros también como, como, como protagonistas de ese buen trato. Entonces, ahí ya nos gusta porque nos empoderamos y nos vemos realmente como protagonistas del cambio.
1: Sí, y es tan importante ese cambio, ¿no? Tanto que estamos trabajando nosotros en eso. Y como siempre yo digo, son nosotros, las personas mayores, somos los que tenemos que empezar con ese cambio y con ese ejemplo. Y de eso se trata Enlace 50, de ir tomando conciencia, más allá del buen trato y del maltrato, tomando conciencia de que somos responsables de ese cambio y que nadie va a dar ese paso por nosotros. O sea, sí lo están dando ustedes, estoy diciendo injusta. O sea, sí están ayudando muchas personas, pero las personas mayores tenemos que tomar esa batuta, como se dice, ¿no? O sea, ser este líderes en esto, protagonistas, estar enterados de nuestros derechos y ser agentes de cambio.
2: Esa palabra me encanta, o sea, esa esa frase, ¿no? Agentes de cambio, ¿no? Todos podemos ser agentes de cambio y aquí le agrego una frase también que, que permanentemente repite Fundación Ayoka, que es una fundación con la que trabajo, que dice, no hay edad para transformar la realidad. ¿no? Entonces, la realidad la podemos transformar todos y todas en cualquier momento de la vida. Todos podemos hacer agentes, ser agentes de cambio. Eh, no tenemos que esperar que vengan las generaciones más jóvenes para lograr que cambien lo que nosotros sentimos que hay que cambiar. Porque a veces las prioridades son distintas, a veces las realidades no se viven de la manera en que uno las vive. Entonces, qué mejor que ver a personas mayores eh, ocupando espacios ¿no? de opinión, de poder, de cambio, eh, para que también las generaciones que venimos detrás tengamos referentes eh, reales, ¿no? posibles, eh, porque necesitamos también poder proyectarnos en, en, en eso. Y, y por eso celebro, por ejemplo, las personas mayores que, como vos, Concha, eh, se, se definen y se, y, y se miran como lo que son, ¿no? Una mujer mayor, un hombre mayor, porque si no, hablar siempre de las vejeces en tercera persona, eh, tam, eh, a, a, en una persona mayor, es como medio disonante, ¿no? Porque por, por un lado eh, estamos defendiendo los derechos de las personas mayores, pero por el otro lado yo no me, no me, no me percibo como una persona mayor, y eso es como medio es raro por lo pronto, ¿no? Entonces, y pasa mucho, porque, a ver, vos lo tenés muy naturalizado, pero yo trabajo permanentemente con personas que te dicen, que piensan que siempre viejo o vieja es el otro, ¿no? Entonces, obviamente, no es fácil incorporar el proceso de envejecimiento personal, pero la realidad es que la vejez no solamente es el presente, sino también el futuro, o sea, es la vejez cada vez vamos a vivir más, los niños que hoy están naciendo van a poder vivir 100, 110, 120 años, quién sabe cuántos, eh, y, y bueno, y es una temática que llega para quedarse, para habitarnos, para interpelarnos, para ponernos en tensión, en fin, para generar un montón de, de, de oportunidades también, de, de puestos de trabajo, de riqueza, no eh, en fin, entonces bueno, eh, por eso el buen trato, ¿no? Para poder vernos todos reflejados en... Eh, en en, en, este en este
1: chat. Pues te agradezco mucho que hayas estado aquí en Enlace 50, qué alegría este, de veras poder seguir conversando y de veras yo tengo la idea clarísima que tú y yo vamos a seguir trabajando por muchos años en este tema y nos vamos a ir apoyando y como tú dices, sumando, que es con eso se abre un universo. A la hora que empezamos sí. a sumar, así como tú y como nosotros, vas a ver todo lo que se va a ir logrando. Muchas gracias Sol, gracias. Gracias por estar. Gracias a
2: ahí. vos, Ponce, por la confianza. Esto recién empieza, amiga querida, hermoso. Pero les quiero decir a todas las personas fanáticas de Enlace 50 que el, el, lo mejor que me traje... De, de Medellín, de Colombia, del Congreso, fue la amistad de Concha. Así que gracias. Porque además también tenemos que fomentar las, las amistades intergeneracionales. Son re importante. Vivimos en una sociedad intergeneracional y tenemos que poder también naturalizar las, las amistades eh, intergeneracionales sin, sin creer que porque soy, a, soy más joven eh, es como mi madre o, o, o si es más o es más joven es como mi hija. ¿no? O sea, no. Eh, tenemos que fomentar las, las amistades intergeneracionales por fuera de los estereotipos que tenemos eh, y de las representaciones que tenemos asociados a las edades, ¿no? Así que gracias, Concha.
1: Estás plenamente correspondida. Te quedaste <risa> en mi corazón para siempre. <risa> Muchas gracias por estar con nosotros. Soy Concha Lumpuer, ya quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Estamos aquí en Enlace 50 muy contentos de recibir a Ricardo Eiris que va a hablarnos de su libro, Comunica con éxito y de muchas cosas más. Es un placer tenerte aquí en nuestro programa. Bienvenido
3: Ricardo. Pues muchísimas gracias. La verdad es que el placer es mío.
1: Pues qué bueno que estás aquí Ricardo. Mira, en nuestro programa tenemos una pregunta con la que iniciamos a nuestros invitados y es, ¿qué es lo que te han enseñado los años?
3: Pues me han enseñado muchas cosas, pero yo creo que lo, lo más importante es eh, el buscar la coherencia, el buscar ese equilibrio interior, esa paz, eh, no seguir lo que la sociedad nos marca, sino seguir lo que nosotros interiormente nos permite realmente sentirnos plenos y sentirnos realizados, que es algo muy distinto de lo que acostumbran a marcarnos como objetivos en la vida.
1: Claro, verdad, y entonces hay que cambiar las velas y dirigirlas hacia otro lado, porque pues por ahí está, ¿no? Y creo que conforme van pasando los años, cada vez lo vamos sintiendo y necesitando más las personas. Bueno, a ver, Ricardo, es que tengo tantas preguntas, porque tu libro que es este de Comunica con Éxito. Me encanta eso de desarrollar la capacidad de comunicar de corazón a corazón y también toda la base del subconsciente que manejas en el libro. Sin embargo, eres autor del método Integra y sí me gustaría que nos platiques de ese método para después introducir el libro.
3: Pues método Integra es, eh, resumiéndolo mucho, un lenguaje de programación del subconsciente. Es una metodología que nos permite acceder a la mente subconsciente, a esa parte de nosotros que realmente dirige nuestra vida y que, y que nos permite hacer cambios a placer en la programación que tenemos. ¿no? Piensa que nosotros no vivimos en base a lo que queremos, sino en base a lo que estamos programados. Las memorias que vamos almacenando a lo largo de toda nuestra vida son las que determinan el modo en el que nosotros eh, nos comportamos, reaccionamos, sentimos delante de las determinadas experiencias que, que vamos encontrando en nuestro camino. Entonces es ahí, en esa parte de nuestra mente, en esa parte subconsciente, donde realmente es, tenemos que actuar, tenemos que realmente cambiar y reprogramar para que la vida vaya por donde nosotros queremos que vaya, ¿no? para que nos lleve realmente pues, disfrutando si queremos disfrutar y dando lo mejor de nosotros mismos y si lo que queremos hacer o sintiéndonos plenos en todo momento si es lo que nosotros buscamos, ¿no? Entonces, la clave de nuestra vida está en nuestro subconsciente y Método Integra se dirige a ese punto.
1: ¿Y cómo llegaste a eso y, y dónde das eh, los cursos? O sea, la gente cómo puede aprender más de esto?
3: Pues mira, yo llegué a esto después de cambiar de profesión. En el año 2009 elegí conscientemente cambiar de profesión y elegí como profesión ser feliz. A partir de ese momento me dediqué a investigar sobre la felicidad en primer momento, ¿no? En primer lugar. Y después ya a partir de ahí, pues eh, los siguientes pasos fueron... Mi <coughs> Perdón, mirar hacia adentro. <coughs> Perdón, ¿eh? Perfecto. Un instante. Pues los siguientes pasos fueron mirar hacia adentro, que es donde realmente reside la felicidad. No es algo que venga de fuera, sino que viene de nuestro interior. Y pues una vez mirabas hacia adentro, pues eh, entendí que la clave no estaba en, en la parte consciente, sino en nuestro subconsciente, ¿no? que es quien nos lleva a vivir del modo en el que lo hacemos. Y, y lo siguiente fue investigar sobre el subconsciente, investigar sobre caminos que nos permitían llegar al subconsciente, que nos permitían hacer cambios, y en base a todo ese proceso... Fue como entendí que no había, o que yo por lo menos no, no encontré ninguna técnica, ningún camino que permitiera hacer una transformación global de las distintas memorias que lo componen. Y por eso elegí o decidí crear Método Integra como una metodología que nos permitiera hacerlo. Entonces, Método Integra viene a dar solución a esa necesidad que tenemos realmente de cambiar interiormente para vivir una vida diferente. Y, y bueno, y lo enseño pues a través, en estos momentos ya, con, con, con los cambios que hemos, eh, nos hemos visto obligados a hacer con la pandemia, pues lo enseño online, a través de formaciones que hacemos online, y, y ahora inicio, de nuevo, la andadura presencial, pero ya no con la formación que veníamos haciendo, sino con eventos, pues, ligeramente distintos, ¿no?, y eventos en los que realmente lo que buscamos es ayudar a las personas a que tomen conciencia de su realidad, a que tomen conciencia de que ese mundo de, de su subconsciente es quien dirige su vida, que si una persona está en depresión, si una persona tiene ansiedad, si una persona tiene una fobia, si una persona no confía en sí misma, si una persona pues, eh, repite patrones a nivel de relaciones de pareja, etcétera, etcétera, pues el problema no está fuera, el problema está en, en cómo ella a nivel interior, en su subconsciente, está programada. Y, y si cambia esa programación, cambia su realidad. Y además, afortunadamente, eso lo podemos hacer con facilidad, lo podemos hacer con rapidez y lo podemos hacer sin sufrir. Entonces, la formación toda la tenemos hoy por hoy online a través de nuestra página web, métodointegra.com, pueden encontrar toda la información respecto a los cursos que realizamos. Y, y nada, y, y es una invitación a cambiar la vida de las personas, ¿no? Todos aquellos que quieran cambiar su vida pueden hacerlo con independencia de la edad, del lugar en el que se encuentren y de las experiencias vividas en el pasado.
1: Yo creo que todos queremos cambiar nuestra vida. O sea, yo creo que todos anhelamos ese lo que tú estás diciendo. O sea, a ver, ¿quién va a decir no, no quiero eso? Pues no. O sea, sí, sí queremos eso. Y mira, tu libro, pues realmente esta parte me llama la atención, comunica con éxito. No solamente es para las personas que hablan en público. O sea, esto es para hablar con tus hijos, para hablar con tu pareja, para, o sea, es comunicar. La base de nuestras relaciones inicia con la comunicación. Entonces, también eh, me gustaría que nos platiques un poco de tu libro. ¿Qué te llevó a escribirlo? ¿Y cómo pones en los anexos todos estos ejercicios para reprogramarte? Eh, ¿Podríamos a entrar a los dos temas?
3: Sí, claro. Mira, al libro llegué, yo lo escribí. Después de estar impartiendo el curso durante muchos años, el curso de este para desarrollar esa capacidad de comunicación, porque es un curso que inicialmente lo creé para los propios instructores de Método Integra, porque pues, obviamente tenían que tener esa capacidad desarrollada a la hora de comunicarse, de impactar realmente en las personas que tenían delante. Eh, posteriormente lo fuimos ampliando para que muchas otras personas también se pudieran beneficiar de esos cambios, de esa transformación en su vida. Y, y al final pues acabé escribiendo el libro para ayudar a cualquiera que a través del libro pudiera cambiar también eh, y recobrar esa libertad no para poderse comunicar en cualquier ámbito porque somos, lo queramos o no, somos seres eh, sociales y estamos siempre comunicándonos ya sea en el entorno de la familia, ya sea con los amigos, ya sea en el trabajo, ya sea cuando vamos a comprar da igual, en todas partes estamos siempre comunicándonos aunque uno piense, no, no, yo es que no me comunico con nadie esa actitud de no comunicarse es una comunicación, es decir, que todos estamos comunicándonos de una manera o de otra, ya sea hablando o ya sea a través de cualquier otro camino. ¿no? Entonces, pues bueno, lo acabé escribiendo pues como camino para que muchas otras personas, sin tener que venir a los cursos, pudieran beneficiarse realmente de, de esa transformación. Es obvio que en los cursos hacemos más cosas de las que se hacen en el libro, pero eso no quita de que con lo que se hace en el libro el cambio puede ser muy, muy grande. La segunda parte, que creo que es a donde me llevabas ahora, los anexos de transformación son precisamente eso, esa parte en la cual eh, guiamos o guío a las personas que están leyendo el libro para que puedan hacer esos cambios a nivel de su subconsciente, para que realmente ellos solos en su casa puedan liberarse de traumas, puedan liberarse de bloqueos emocionales, puedan interiorizar un montón de creencias que les van a llevar realmente a afrontar la comunicación de forma totalmente distinta a la que venían afrontando. Porque si una persona tiene ese tipo de memoria, si una persona tiene un trauma emocional, venga de donde venga, no, imagínate que de niño pues, eh, pues el profesor te saca el encerado, te pregunta la lección, no te la sabe, se burlan de ti los compañeros y a partir de ese momento ya eres incapaz de abrir la boca cuando estás delante de un grupo de personas. Pues eso hay que quitarlo. Eso es un trauma emocional... ...o un bloqueo emocional... ...dependiendo de cada persona... ...en función de cómo lo hubiera interiorizado... ...y si no eres capaz de eliminar esa memoria... ...o esas memorias que están ahí... ...difícilmente vas a recuperar la libertad... ...para poderte volver a comunicar... ¿no? ...o una persona que en su casa... ...su padre o su madre no le dejaban hablar... ...y siempre decían cállate... ...que no sabes de lo que estás hablando... ...al final eso de forma repetida... ...con el tiempo se acaba convirtiendo... ...en una programación interior que esa persona pues, se considera inferior a los demás, considera que lo que va a decir no tiene importancia y al final no es capaz de expresar lo que siente, lo que piensa o, o lo que le gustaría vivir en la vida. ¿no? Y evidentemente eso le va a condicionar enormemente en todas sus relaciones, en su desarrollo profesional o en cualquier otro ámbito de su vida. Así sí. que esa transformación es totalmente necesaria.
1: Sí, es que esa transformación es totalmente necesaria y los ejercicios que propones... Realmente me gustaría que hablar un poco de ellos porque, primero, ¿cuál es la diferencia entre trauma emocional y bloqueo emocional?
3: Pues mira, nuestro subconsciente eh, almacena memorias diferentes y unas de ellas son, por ejemplo, pues cuando tenemos impactos a nivel emocional y entonces cuando generamos un impacto a nivel emocional podemos generar distintos tipos de memorias. Los traumas y los bloqueos son dos de estas memorias. Hay otras, ¿eh? Hay emociones reprimidas, hay mensajes emocionales, hay muchas memorias distintas que actúan de forma diferente, que nos condicionan de forma diferente y que en nuestro día a día, en nuestra vida, nos llevan a comportarnos de forma diferente. Entonces, los traumas emocionales son memorias que nos secuestran de forma a nivel emocional de forma permanente. Es decir, que si tú tienes un trauma emocional... Eh, no eres capaz de salir de una determinada sintonía a nivel emocional. ¿Por qué? Porque tienes activada una serie de redes neuronales en tu cerebro que están permanentemente encendidas y que te llevan a estar conectada de forma permanente con esas emociones. ¿no? Imagínate un caso muy típico, pues cuando pierdes a un familiar directo, por desgracia, y que te quedas sumida en una depresión. Y esa depresión pues, te impide conectar con otras emociones y te impide utilizar tus capacidades a nivel mental e intelectual. ¿no? Pues bien, el trauma, pues ese es de los más típicos, ¿no? También pasa, tienes un accidente o te agreden y te quedas ahí sumido en un estado en el que tienes un, un estado de alerta permanente por si acaso va a venir una persona que, que te va a amenazar, ¿no? Pues bien, eso es un trauma. En cambio, los bloqueos emocionales es una memoria diferente. Se genera en ocasiones, en casos similares como estos, pero en otras ocasiones se genera en otros momentos cuando estás... Pues sintiendo de una forma más o menos repetitiva una determinada emoción y que al final se acaba, se acaba grabando en ti. Y entonces esa emoción te da libertad para vivir otras emociones, para conectar con otros estados emocionales. Pero en los momentos en los que se activa esa respuesta que tú tienes grabada, por las circunstancias que sea, porque en tu camino te encuentras alguna situación X, se activa esa respuesta a nivel emocional y actúa igual que el trauma, pero durante un tiempo parcial. Es decir, solamente durante ese rato en el que se te ha activado ese bloqueo emocional. Entonces son memorias diferentes que actúan de forma diferente, que nos condicionan de forma diferente y que se liberan también de forma diferente. Porque el, el cómo se almacenan y las consecuencias que tiene cada una de estas memorias es distinta para nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, el bloqueo emocional a nivel cerebral no está permanentemente activado como el trauma. A nivel cerebral tan solo se activa, se enciende esa red neuronal de forma puntual, ¿no?, eh, a ratos. Entonces, claro, son cosas distintas. Entonces, si no somos capaces de diferenciarlo, de gestionarlo de forma adecuada, pues es muy complicado deshacerte de ello.
1: Claro, y claro, y no, no tener ni idea, porque esto es un libro que de, de alguna forma lo puedes leer de muchas maneras. La primera es decir, es un libro para poder hablar en público, con, o sea para un maestro o para un conferencista o para muchas personas no sin embargo yo más bien lo veo como un libro para recuperar la confianza en ti mismo uh -huh. en muy distintas formas no entonces como que te cuestiona por qué no crees en ti que puede ser no solamente hablando en público o qué es las qué son las cosas me encanta que dice eso de, de ser tú y dejar de fingir o sea esa parte de dejar de fingir y de reprogramarte esa es una esperanza enorme el poder reprogramarte es como una ventana.
3: Sí, porque nos deja, nos saca del papel de víctima, ¿no? Nos saca del papel en el que ya no podemos hacer nada porque somos como somos. Y no es cierto, somos como somos, es cierto, pero el que no podemos hacer nada y que vamos a seguir siendo de la misma manera, no es, no es verdad, porque si podemos cambiar, tenemos la libertad, tenemos el libre albedrío realmente de elegir nuestro camino, pues eh, esa capacidad de cambio, de transformación interior nos permite afrontar la vida de forma diferente y, y nos eh, impide que conectemos con ese rol de víctima, ¿no? porque somos realmente los creadores de nuestra realidad. Y, como bien dices, nosotros nos comunicamos mmm, por todas partes, ¿no? todo lo que hacemos y en todos los ámbitos de nuestra vida, con lo cual, en el libro este abordamos todos los tipos de comunicación, no solamente el hablar en público, que es uno de los más importantes y, para muchas personas, ¿no? o, o que más les condicionan, porque porque hay muchísimas memorias que condicionan a, a las personas de cara a no poder comunicar abiertamente en público. Pero tenemos que desarrollar la capacidad de comunicarnos pues, a nivel personal, cuando estás con una persona de forma íntima y también cuando estás relacionándote con un grupo de amigos, de, de familiares, de, con tus hijos. En todos los ámbitos de nuestra vida tenemos que desarrollar esa capacidad de comunicarnos y eso pasa en primer lugar pues por nosotros estar conectados con nosotros mismos. Por realmente desarrollar esa capacidad a nivel interior de, comun de sabernos comunicar con nosotros, ¿no? De realmente eh, no fingir eh, ser una persona que no somos, sino permitirnos darnos cuenta de quién somos y poder disfrutar siendo quienes somos. Y ahí enlazo con lo que decías, ¿no? de, de la autoestima, de la confianza, de la seguridad en ti mismo... Es muy importante, porque en el momento en el que te quitas esos velos y te permite ser tú mismo, o estás a gusto con quién eres, o es muy difícil que realmente te permitas conectar con los demás, porque no te vas a sentir seguro.
1: Claro. Y estos ejercicios que tú propones en los anexos tienen muchísima conexión con el cuerpo, o sea, con sentir tu cuerpo para encontrar verdaderamente qué es lo que estás viviendo. como a través del de balance, por ejemplo, ese que pones, el ejercicio de, de sentir el balance, y también el imán, o sea, ¿cómo, o sea, ¿es mucho de sentir las emociones en el cuerpo para entrar en ese subconsciente y conocerte, o, estoy, o lo entendí mal?
3: Pues no exactamente, en realidad el, el, sí que es cierto que tenemos que observar nuestro cuerpo para encontrar esa respuesta muscular, es decir, que nosotros Oye. lo que hacemos es preguntarle al subconsciente y lo hacemos a través del test muscular, y esas respuestas las obtenemos a través de que haya una determinada o tensión o relajación en los músculos de nuestro cuerpo, y eso nos permite pues, eh, ver cuál es la respuesta sí y cuál es la respuesta no. ¿no? Que, que en el fondo es lo mismo que se mide con el polígrafo, con la máquina de la verdad, y, y que es un, un camino de comunicación con el subconsciente para obtener respuestas. Pero a partir de ahí, ya todo el resto, todo lo que es la transformación realmente, la liberación de las memorias y la grabación de nuevas creencias, no pasa por sentir. No pasa por eh, tomar conciencia de tu cuerpo, de reacciones que tienes, sino de eh, darle instrucciones de forma adecuada al subconsciente para que grabe la información que tú quieres que grabe. Y para eso sí, utilizamos el imán, porque es el camino más rápido para poder hacer esas transformaciones, ya sean de liberación de memorias o de grabación de nuevas creencias.
1: ¿Por qué el imán es el camino más rápido?
3: Pues mira, porque el imán nos aporta magnetismo. Y bueno, hay muchas técnicas, hay muchos caminos que nos permiten llegar al subconsciente y que nos permiten, por ejemplo, ¿no? grabar creencias, que es una de las muchas piezas que tenemos a nivel de, de nuestra programación en el subconsciente. Y, y bueno, yo que en su día me dediqué a investigar sobre el mundo de la mente del subconsciente y de sobre todo los caminos o las herramientas que había a nuestra disposición para hacer esos cambios, pues llegué a conocer más de 50 técnicas que permitían hacer cambios a nivel subconsciente. Y, y bueno, y entre todo lo que encontré, encontré que si utilizamos un imán del modo en el que lo utilizamos, haciendo este recorrido, ¿no? Desde el entrecejo hasta la nuca, pasando el imán mientras hacemos determinadas cosas, el imán, con el magnetismo que tiene, al juntarlo con otras energías que nosotros tenemos o estamos generando, es decir, estamos juntándolo con nuestra intención, que es una energía que funciona en unas frecuencias energéticas de hasta 40 ciclos por segundo, eh, lo juntamos con la magnetita que tenemos en el cerebro, que es el mineral magnético más pequeño que existe, y lo juntamos con la energía que fluye por el meridiano vaso gobernador que empieza aquí y hace todo este recorrido hasta el final de la espalda. Sí, estamos juntando distintas energías que nos permiten generar ese impacto de forma muy, muy rápida. Que en cuestión de 3, 4, 5 segundos podemos grabar una creencia, por ejemplo. Cuando por otros caminos, sin utilizar este tipo de energías es muchísimo más lento y a lo mejor nos tenemos que pasar durante días o semanas haciendo algo, repitiendo algo durante un montón de tiempo para poder generar un impacto similar al que podemos generar utilizando el imán. Entonces, es simplemente por rapidez, simplemente porque nos aporta ese magnetismo que, que nos da una agilidad tremenda a la hora de generar ese impacto en el subconsciente.
1: Pero qué impresionante todo esto que has estudiado y cómo lo has juntado. Para, ...para llegar a, a una cosa así... ...y vas a venir a México a presentar el libro...
3: ...pues sí, la verdad es que sí, me hace mucha ilusión... ...porque desde el año 2020... ...cuando comenzamos con toda esta aventura de la pandemia... ...que precisamente me pilló en México... ...estaba yo impartiendo un curso en Ciudad de México... ...cuando anunciaron que en España nos, nos encerraban... ...nos metían en el secuestro domiciliario... ...en el que estuvimos unos cuantos meses... Y, y nada, el mismo sábado a mitad de curso me marché para España, adelanté los vuelos, dejé a una compañera impartiendo lo que faltaba de curso y me marché para poder llegar antes de que nos encerraran el lunes. <ríe> Así que desde entonces no he vuelto a hacer ningún evento presencial y ya tenía muchas ganas y regreso a México, regreso y pues el día 23 estaré presentando... ...el libro aquí en Ciudad de México... ...que, que me hace mucha ilusión, la verdad es que... Oye, ¿y
1: además vas a dar cursos o nada más... O, ...o es la presentación del libro?
3: Pues mira, aprovecho... ...y haré la presentación el día 23... ...el día 24 tengo... ...pues un evento exclusivo para facilitadores... ...de Método Integra y el día 25... ...realizo un evento abierto al público y que pues, voy a llevar a pues, todas las personas que asistan a, a conocer ese mundo del subconsciente, esa realidad en la que tenemos el poder realmente de cambiar nuestra vida de forma fácil, de forma rápida, será un evento que dura todo el día y que, y que será muy, muy, muy experiencial. Es decir, vamos a hacer allí muchas cosas, muchas experiencias que nos permitan tomar conciencia y, y comenzar a tomar el control de nuestra realidad.
1: Oye, pues está buenísimo. ¿Y cómo la gente puede informarse de, de estos eventos? O sea, ¿la gente todavía se puede inscribir o ya lo llenaste?
3: Sí, sí, todavía todavía hay algunas plazas, todavía hay. Ah. Eh, para informarse de los eventos, en nuestra página web, metodointegra.com tienen información de, de los eventos. Y, y si no, con evento.metodointegra.com barra Ciudad de México, CDMX, eh, ahí tienen la información exacta del evento este que ha del día 25.
1: Ah, pues está buenísimo. A ver, una curiosidad, tu relación con San Cristóbal de las Casas.
3: Pues es una relación preciosa, una relación que, que bueno, comenzó con unos facilitadores, bueno, instructores de Método Integra que, que viven allí, que después, pues evidentemente eso me permitía tener información sobre lo que se vivía pues, allí en San Cristóbal de las Casas, y bueno, cuando llegó la, el famoso terremoto que tuvisteis hace aquí unos cuantos años en México, a los 100 años de haber vivido el anterior, pues eh, Chiapas, y en particular San Cristóbal, tuvo un impacto muy grande, fue de las zonas de, de México donde más impacto se produjo. Y, y bueno, y decidimos desde Método Integra, como tenemos pues, obra social y hacemos proyectos para ayudar a personas que se ven afectadas de distintas maneras por... Pues por situaciones colectivas, ¿no? eh, decidimos hacer una serie de eventos para ayudar a las víctimas de estos terremotos pues a poder sanar interiormente pues de muchas de estas memorias que les quedasen, ¿no? de, de todo lo que habían generado como consecuencia de, de los terremotos. Y, y bueno, y a raíz de eso, de ir allí, de, de realizar estos eventos en el ayuntamiento, decidieron hacernos un, re, hacernos un reconocimiento a Método Integra, y en particular a mí, pues como embajador de la paz y la buena voluntad ante la UNESCO, de alguna forma para in, impulsarnos, apoyarnos mutuamente y, y hacer una transformación mayor en el mundo, ¿no? Buscar realmente generar un mayor impacto, pues que, que permita cambiar este mundo y hacerlo un lugar más pacífico, un lugar donde, donde vivamos más en armonía unos con otros. Y la verdad es que a mí pues, personalmente me, me hizo muchísima ilusión, me enorgulleció muchísimo, pero siempre digo que en el fondo es un reconocimiento a la labor que estamos haciendo desde Método Integra de generar esa transformación en el mundo y de ayudar a las personas.
1: Pues qué muchas felicidades, qué, qué maravilla, aparte en un lugar donde hace tanta falta como es San Cristóbal, ¿no? Y un, un pueblo sí. precioso. Nos dará mucho gusto verte por acá presentando tu libro, que te lo va a presentar Silvia Sánchez Alcántara, ¿no?
3: Sí, sí la verdad es que sí, un, un verdadero encanto de mujer.
1: Y será en Gandhi. En la librería. Eh, pues, ¿no? no,
3: me parece que han cambiado el lugar. Te lo tengo que confirmar, pero a ver, déjame que busque porque lo tengo por aquí en algún sitio. Eh, si no me equivoco, eh, es en el auditorio Anuyes de Miguel Lauren 6 961, eh, en, en la colonia Santa Cruz.
1: Ah, perfecto, pues bueno, nosotros estaremos muy al pendiente de tener bien esta dirección para que la gente que quiera pueda asistir, es entrada libre, y pues sí, esta, este libro que te llena de confianza para comunicar, y también te dice que hay que trabajar muy duro para hacer las cosas, eso, me, o sea, prepara tu, prepa, prepara tu presentación, haz tu microdeclaración. eso de la microdeclaración es interesantísimo, porque creo que en la vida, si podemos tener esas microdeclaraciones, pues es como un, un, un faro, ¿no?
3: Sí, la verdad es que sí, es lo que nos guía. es eh, La microdeclaración. es, si tú tuvieras que decir todo lo que quieres decir en una única frase, o en 10 segundos, o en 15 segundos, ¿qué dirías? Pues eso es lo que va a marcar eh, todo el resto de la, de la charla, de la conferencia, de la comunicación que hagas. Y tener esa, esa, ese ejercicio realizado... Ayuda muchísimo a poner el foco en, en todo el desarrollo posterior de, de la preparación que hagas de la conferencia o de la charla.
1: Pues muchísimas gracias, Ricardo. Qué gusto que muy pronto estarás aquí con nosotros. Gracias por este libro en el que aprendemos tanto y pues nos vemos muy pronto cuando, cuando vengas aquí a presentarlo
3: Pues muchísimas gracias a ti. La verdad es que ha sido un placer y estaré encantado de, de vernos, de abrazarnos y de compartir un buen rato.
1: Soy Conchaleón Portilla, quédate en Enlace 50.
0: Enlace 50. Enlace 50.
1: Continuamos contigo este sábado 17 de junio en Enlace 50. Y te agradezco mucho que sigas aquí con nosotros. Bueno, ahora te quiero leer algo que encontré en el blog de Francesc Miralles, que escribe todos los lunes. Te recomiendo que lo leas. Y que si te gusta y quieres que te lo envíe con la mejor red Telcel, me pones un WhatsApp al 5523 41 61 y listo. Dice así, hay una imagen del psicólogo Joan Garriga que me sirve para explicar muchas cosas. La vida es como una montaña. En nuestra primera mitad, ascendemos y acumulamos cosas, relaciones, éxitos, hasta llegar a la cima y gritar al mundo, estoy aquí. Y esto... Esto es lo que he logrado. A partir de entonces, el camino es de bajada. En la segunda mitad de la vida, ya no se trata de ganar, sino de soltar, de desprenderte del máximo de cargas para caminar ligero. Continúa Frances con otra cosa. En su libro From Strength to X strength de Fuerza en Fuerza, Arthur Brooks añade una importante apreciación para estas dos fases de la vida. Como me comentaba un buen amigo, la primera parte de la vida es para brillar. La segunda es para alumbrar a otros. Sea como sea, los alpinistas expertos saben que es mucho más peligroso bajar una montaña que subirla. Es común medir malas propias fuerzas en la segunda mitad y despeñarse en el intento. Aplicado a la vida, muchas personas viven la bajada de la montaña como un infierno que puede tomar numerosas formas, apatía, frustración, adicciones. Este es un tema de fondo de las ocho montañas, una bella película que les recomiendo mucho. Y si bien es posible ascender solo o con ayudas puntuales, durante la bajada es importante saber quiénes son tus compañeros de cuerda ya que te sostendrán cuando estés al borde del precipicio. Como les digo, este texto es de Francisco Miralles y me parece precioso. Así que síganlo en su blog y ahí lo van a encontrar, ese y muchos más. Muchas felicidades para los papás en su día. Mañana celebren a lo grande con sus familias. Y los que no tenemos papás, pues recordémoslo con todo el cariño, mandando besos al cielo. Ahora quiero leerles un texto que le atribuyen a Clint Eastwood y me gusta y a ver qué opinan ustedes. Dice así, no busques el lujo en relojes, ni en las mansiones, ni en veleros. Lujo son risas y amigos. Lujo es no estar enfermo. Lujo es la lluvia en la cara. Lujo son abrazos y besos. No busques el lujo en tiendas ni en regalos. No lo busques en fiestas ni en eventos. Lujo es que la gente te quiera. Lujo es que te tengan respeto. Lujo es que vivan tus padres. Lujo es poder jugar con los nietos. Lujo son esas pequeñas cosas que no se pueden comprar con el dinero. También este texto, si te gusta pon un whatsapp con la mejor red del te lo envío 55 23 25 41 61 gracias al equipo que hace posible enlace 50 y bueno como regalo del día de padre para ti y para tu papá presente o ausente te invito a escribirle una carta honrando su vida agradeciendo lo que le quieras agradecer y diciéndole que estás bien aquí si nos lo quieres compartir, estaría yo feliz y es a concha.enlaces50.com. Repito, muchas felicidades a todos los papás y ponemos esta canción de despedida. Hoy tengo que decirte, papá. Soy Concha León Portilla, les dejo un abrazo enorme.
0: ¿Qué cuántos años tengo? <ríe> ¿A quién le importa? MBS 102.5 presentó Enlace 50.